0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
1: Ich sitze hier an einem sehr, sehr schönen Abend in Rom mit Dr. Judith Bildau auf einer Dachterrasse tatsächlich. Es ist sehr privilegiert, wie wir sitzen dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir wollen mal über ein Thema reden, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man über Personalmangel redet oder generell über die Möglichkeit, dass wir eigentlich sehr viel mehr Menschen in Arbeit bringen könnten, aber sie aus gewissen Punkten vielleicht doch gar nicht arbeiten können. Denn vieles, was gerade auch wieder dann Frauen betrifft und deshalb, wer die Judith kennt, weiß, dass sie sich sehr für Frauengesundheit, Frauenrechte einsetzt. Viele wissen dann vielleicht, dass letztendlich dieses Frauenthema immer gleich auch so besetzt ist, wenn es um Arbeit geht. Ja, da geht es dann irgendwie um, wie, wie kriege ich das mit Kindern geregelt und so weiter. Aber keiner redet so darüber, was ist eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn dann im Prinzip die Frau wieder arbeiten möchte und auf einmal in ein Alter kommt, wo sie vielleicht medizinisch betrachtet doch in eine neue Lebensphase eintritt. Und diese Lebensphase hast du dir ja mal genau angeschaut. Was fällt da auf?
2: Es gibt jetzt eine englische Untersuchung mit knapp 4000 Frauen, dass quasi neun von zehn Frauen, also 90 Prozent gravierende Wechseljahrsymptome haben. Und dass ein Großteil dieser Frauen angegeben hat in dieser Umfrage, dass die Lebenseinschränkungen sind und auch ihre Produktivität am Arbeitsplatz deutlich einschränken. Und was du eben gesagt hast, Marc, das Bild der Wechseljahre oder dieser Symptome ist sehr bunt. Ja, Es gibt Frauen, die schwitzen nur, es gibt aber auch Frauen, Frauen, die geraten wirklich in ein Burnout, es gibt Frauen, die haben kognitive Defizite, wirklich, die sagen, ich gehe durch die Tür und erinnere mich nicht mehr, was ich eigentlich holen wollte, beziehungsweise verlieren immer wieder in Gesprächen auch mit Kunden oder Kundinnen den roten Faden. Es gibt Frauen, die schlafen nicht mehr, sie schlafen wirklich nicht mehr. Das ist erschreckend und es ist vor allem erschreckend, dass es da bislang so wenig Aufmerksamkeit gibt, weil wir diese Frauen wirtschaftlich gesehen, gesellschaftlich gesehen, ja auf keinen Fall verlieren dürfen.
1: Ich erinnere mich, du warst ja schon mal in einem Podcast bei uns und hast du gesagt, dass während man Männern sehr, sehr schnell Schmerzmittel gibt, ist das bei Frauen eher so, dass man sie dann mit Beruhigungsmitteln irgendwie so ein bisschen ruhig stellt, im Sinne von jetzt sei man nicht so, so hysterisch ne, und so weiter. Das ist
2: eine Untersuchung tatsächlich gewesen, postoperativ, dass Männer jahrzehntelang Schmerzmittel bekommen haben, schnell, äh, effizient und war gut, postoperativ ja total wichtig, auch wegen eines Schmerzgedächtnisses, Frauen dagegen häufiger Beruhigungsmittel.
1: Und das zeigt mir ja auch, dass Frauen also in den Situationen nach einer Operation, aber generell auch, was ihre Symptomatik angeht, immer noch nicht wirklich ernst genommen werden. Und wie schaffen wir es denn jetzt, wenn wir ja wirklich, und da sind wir glaube ich alle einer Meinung, dass wir eigentlich uns jede Arbeitskraft irgendwie erhalten müssen, wie schaffen wir es denn dann, diese Menschen A, zu erreichen, dass die auch verstehen, was sie da haben, dass das nicht irgendwie so so eine eingeredete Geschichte ist im Sinne von, naja, stelle ich jetzt mal nicht so an und äh, na gut, dann bist du jetzt halt ein altes Eisen und dann geht doch wieder zurück an den Herd. Wie schaffen wir es A, diese zu erreichen und B, vielleicht auch so eine Awareness bei den Ärzten zu erzeugen, dass die im Prinzip am Ende verstehen, dass das eine neue Situation ist, die aber auch zu meistern ist.
2: Ja, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich mag jetzt mal drei Ansatzpunkte nennen, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Das sind einmal Firmen, Ansprechpartner, entscheidende Personen in den Firmen, dass die wissen, dass nicht bei allen Frauen, aber bei einem Großteil der Frauen, wie wir jetzt aus England eben da sehr plakativ gezeigt bekommen haben, dass das passieren kann, ja, dass die Überraschung dann nicht so groß ist und dass eben der Chef oder die Chefin, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin Nummer eins da adäquat reagiert. Die müssen wissen, wir werden immer mehr Frauen auch im Job haben, wir brauchen sie. So begegne ich meiner Mitarbeiterin, die mit einem drohenden Burnout oder mit dieser Symptomatik zu mir kommt. Ja, also das ist erstmal das Verständnis. Zweite Anlaufstelle oder wo wir einfach Unterstützung brauchen, was genau diesen Bereich angeht, sind die Betriebsärzte und die Betriebsärztinnen. Dass die Frauen nicht mehr weggeschickt werden und äh, es wird ihnen gesagt, na jetzt schlafen sie sich mal zu Hause aus oder jetzt kriegen sie mal zwei Wochen frei oder nehmen sie mal ein bisschen Johanniskraut oder was auch immer. Sondern, okay, wir machen einen Hormonstatus oder wir gucken uns das einfach genauer an. Wie ist es denn? Ja, das ist das Zweite. Und dann die Hausärzte und die Hausärztinnen, weil diese Frauen gehen natürlich dann auch, wenn sie im Job keinen Ansprechpartner oder keine Ansprechpartnerin haben, gehen dann zu ihrem Hausarzt oder zu ihren Hausärztinnen und dass die dann nicht das Schlafmittel verschreiben oder das Beruhigungsmittel, sondern dass die die Wechseljahre auf dem Schirm haben. Das gleiche gilt für auf einmal einen neu aufgetretenen Bluthochdruck in den Wechseljahren, erhöhte ldl cholesterinwerte und so weiter, wo dann gesagt wird, ernähren sie sich mal gesünder und die Frauen sagen, ich esse aber eigentlich gar nicht anders als vorher und das ist der Östrogenmangel. Diese drei Anlaufstellen müssen präpariert sein, damit wir diese Frauen auffangen und damit wir sie nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen, sondern auch der Frauenwillen in dem Job halten.
1: Ich erinnere mich, du hattest mir da eine Studie, ich glaube, das war sogar die aus Großbritannien, geschickt, wo auch drin stand, dass ein eklatanter Teil an Frauen auch dann von selbst kündigen, weil sie sagen, ich werde eh nicht ernst genommen und bevor ich jetzt hier diese Tour mache, zum Arzt zu gehen, zum Betriebsrat und so weiter, ziehe ich lieber selbst die Reißleine. Das ist ja nun auch ein fatales Signal in Sachen Firmenkultur, wenn im Prinzip sowas dann, also es ist ja glaube ich ein bisschen mehr als nur zu sagen, wir haben da einen Betriebsarzt, der jetzt irgendwie eine Awareness entwickelt zu dem Thema, sondern es muss ja eigentlich eine Möglichkeit geben, gerade jetzt Frauen in Unternehmenskulturen so zu sehen mit all ihren vermeintlichen Schwächen, das ist ja wieder das Problem, Frauen wollen immer 120 Prozent geben, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Ja, genau. Manchmal denkt man, warum eigentlich? Männer kommen mit 80 Prozent auch ganz gut durch die äh, genau. Welt. ja? Das ist doch eigentlich fast unmöglich, da eine Kultur zu schaffen, die eben das, was du gerade gefordert hast, auch äh, umzusetzen.
2: Meistens haben diese Frauen, die dann sagen, ich kündige und bleibe doch wieder zu Hause, obwohl ich es mir wirklich anders gewünscht habe und mich auf diese Lebensetappe gefreut habe. Und der Grund ist tatsächlich, dass die Frauen auch einfach einen sehr hohen Anspruch an sich haben, berechtigterweise. Ja, und die eben sagen, diese Schmach, dass mir die Worte entfallen oder dass ich es dann, weil ich wirklich um sechs eingeschlafen bin und um halb sieben hat der Wecker geklingelt, dass ich es einfach nicht schaffe, weil mir schlecht vor Müdigkeit ist und ich mich nicht krank melden will, dass die einfach sagen, dann lasse ich es einfach ganz. Ne? Das ist diese eigene Anspruchshaltung natürlich auch und auch dieser dringende Wunsch, da bestehen zu wollen, absolut verständlicherweise.
0: Ich muss dabei rauchen, sonst, sonst hält man das sowieso gar nicht aus.
2: Aber manchmal sind es auch diese kleinen... Sachen, Also ich habe ja schon angefangen, wir hatten es davon ja schon, dass ich in die Firmen gehe und darüber spreche und ich erlebe eine große Dankbarkeit, weil es ist auch da kein böser Wille, sondern es ist einfach fehlendes Wissen. Und manchmal helfen, es hört sich jetzt ganz banal an, aber diese Sachen wie ein Ventilator im Büro oder die Möglichkeit mehr Pausen machen zu können oder dass firmenintern eine Sportgruppe gegründet wird. Oder dass die Möglichkeit besteht, wenn es eben aus verschiedenen Gründen nicht geht, Homeoffice zu machen oder eine Stunde später anzufangen. Und so weiter, also dass man die Frauen genau da abholt, wo sie steht und die Produktivität und Energie, die sie ja trotzdem haben und diese Lust an der Arbeit, dass man die trotzdem erhält. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit verschiedener Hormonersatztherapien, wenn denn gewollt und keine Kontraindikationen, Ernährungsberatung, Mikronährstoffe. Da gibt es so viel, aber das Schlechteste, was man machen kann, ist diese Frauen ausscheiden zu lassen.
1: Genau, ich glaube, da muss man auch viel noch erklären, dass gerade auch so Hormonersatztherapien jetzt auch nicht mehr der Teufel sind, ne? wenn man es entsprechend medizinisch begleitet. Kann das auch wirklich eine Lösung für viele Frauen sein? Es
2: ist tatsächlich für viele Frauen eine Lösung. Ich habe Frauen, die, die die weinen vor Erleichterung und gesagt haben, die immer erzählt bekommen haben, welchen Krebs wollen sie sich denn aussuchen, wenn sie mit einer Hormonersatztherapie anfangen und die dann irgendwann so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, dann kriege ich eben in fünf Jahren Krebs. Hauptsache, ich springe jetzt nicht vom Balkon oder aus dem Fenster, weil es denen so schlecht ging oder geht. Trotzdem, wir reden ja gar nicht mehr vor diesen Hormonersatztherapien vor 20 Jahren und auf deren Stand sind ja viele auch Kollegen und Kolleginnen ehrlicherweise stehen geblieben, sondern wir reden ja von körpereigenen, diesem famosen äh, neumonschen Wort bioidentisch. Also wir haben ja ganz andere Möglichkeiten heute. Und wenn ich das als Hausarzt oder Hausärztin nicht weiß oder als Frauenärztin Betriebsarzt, Betriebsärztin nicht, dann kann ich die Frauen aber zu einer Spezialistin zum Beispiel schicken. Und da geht es einfach um Netzwerk, dass sich jede Firma aufbauen kann.
1: Was sind das für Firmen, die zu dir kommen und sagen, kommen Sie mal zu uns und beraten Sie mal unsere Frauen?
2: Das ist zum Beispiel SAP. Das sind sogar Fernsehanstalten, die Anfragen stellen. Firmen, die auch einen hohen Frauenanteil haben, die das jetzt selbst irgendwie sehen, dass ihnen diese Frauen auch abhanden kommen. Und es sind Firmen, die über den Tellerrand hinausgucken, weil in Amerika, in den Staaten, ist das Gang und Gebe. Also das ist jetzt keine neue Erfindung von mir, sondern die Amerikaner zum Beispiel, die, die unterstützen Frauen ja schon in den Zwanzigern bei den Fragen Kinderwunsch, Social Freezing und so weiter. Aber spätestens jetzt hier merken eben die Firmen, dass mit den Wechseljahren da was ganz Grundlegendes passiert und dass sie sich das eigentlich nicht leisten können.
1: Das hat aber auch ja zur Konsequenz, dass letztendlich wir auch als Gesellschaft uns nochmal das Frauenbild ganz anders angucken müssen, weil am Ende es ja eben nicht dieses Heimchen am Herd ist, was man auch dann schnell wieder dahin schickt, sondern was ja wirklich mit einer, und das war ja auch unser erstes Gespräch, was wir vor einiger Zeit hatten als Podcast, dieses Thema Frauen in der Medizin plötzlich komplett neu entdeckt, dass die eigene Bedürfnisse haben, eigene Stoffwechsel und so weiter. Wenn ich jetzt so mir Deutschland gerade angucke, wie es so um die Frau bestellt ist, und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass viele sag ich mal, Einstellungen gewisser Politiker, gewisser Strömungen auch eher dazu neigen, die Rolle rückwärts zu machen und Frauen im Prinzip wieder ja, eben, äh, an den Herd und so weiter. Siehst du da tatsächlich eine realistische Chance? Ich meine, das jetzt, du hast wie SAP erwähnt, das sind natürlich auch in vielerlei Hinsicht immer die Vorreiterunternehmen, die auch an sowas denken. Aber ich meine, wir leben ja in einer Phase, wo es jetzt wirklich allmählich bewusst wird, dass wir mit Demografie, mit dem demografischen Wandel so nicht weiterkommen werden, wenn wir nicht alle im Boot behalten. Aber irgendwie will doch nicht so beim Letzten funken.
2: absolut. Wenn ich nicht ein Fünkchen Hoffnung hätte, dass das auch ein kleines Familienunternehmen zum Beispiel annehmen kann, einfach als Tipp oder Hinweis, dann würde ich das nicht machen. Wenn uns jetzt hier jemand zuhört und ich weiß nicht, wie viele Firmen oder firmeninterne Personen, die da irgendwie Mitspracherecht haben, diese Idee aufnehmen. Wenn da eine dabei ist, dann haben wir ja schon gewonnen, weil das Gute ist ja, dass Frauen mittlerweile auch so gut vernetzt sind, auch durch Social Media, durch verschiedene Foren und so weiter und sich austauschen. Und natürlich macht das vielleicht auch einen Arbeitgeber interessant oder eine Firma interessant für Arbeitnehmerinnen, wenn sie wissen, sie werden da aufgehoben und begleitet.
1: Deshalb, ich glaube, das ist ein Employer Branding-Faktor, ne, dass man im Prinzip also nicht nur das Jobrad hat und irgendwie was, was ich irgendwelche Goodies, Benefits, sondern wirklich auch sagt, ich habe das Thema Gesundheit im Blick und zwar nicht nur als als Jogginggruppe oder als Yoga-Gruppe, sondern auch dein hormonelles Umfeld. Ich glaube oder sagen wir so, ich habe es noch nirgendwo gehört, dass das tatsächlich so offensiv beworben wird, dass man das als Unternehmen, aber das wäre natürlich ein super Ansatz.
2: Das sollten auch Kliniken machen. Wir wissen doch gerade in, im Pflegebereich, wie Frauen da vertreten sind. Das wird über kurz oder lang ein Problem werden, weil gerade im Pflegebereich gibt es eine unheimliche Arbeitsverdichtung, wird ja auch körperlich immer anstrengender. Gerade die Frauen, die da wirklich jeden Tag arbeiten und in der ersten Reihe sind, die brauchen wir mit ihrer Erfahrung, mit ihrem als Lehrerinnen, auch für die jungen Pflegekräfte. Das wäre ja fatal, wenn man die verliert. Würde, aber auch es wird Kliniken treffen, kleine Krankenhäuser, große Krankenhäuser und gerade das sind ja die Orte, wo eigentlich auch in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter investiert werden sollte.
1: Wie sieht sowas konkret aus, wenn du dann in solche Unternehmen gehst was tust du da?
2: Unterschiedlich. Also das kommt ganz drauf an, wie das gewünscht wird. Man kann das, also bei SAP war das zum Beispiel ein Meeting abends. Das wurde auch aufgenommen und das konnten dann die Mitarbeiterinnen, die nicht teilnehmen konnten an dieser Online-Konferenz, konnten das im Nachgang noch sehen. Zum Beispiel war das dann auch noch eine Sache, ging um Pubertät. Das war in der Vorweihnachtszeit. Da wurde gesagt, okay, wir erleben das zum Beispiel, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich tierisch auf Weihnachten freuen und dann völlig erschlagen aus den Weihnachtsferien zurückkommen. Und da wurden dann verschiedene Experten und Expertinnen an Angeheuert. Da ging es auch um Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, also die die quasi erzählt haben, wie geht man denn mit dem Onkel Heinz um, der auf einmal unterm Christbaum, unterm Weihnachtsbaum da AfD-Parolen oder Verschwörungsideologien verbreitet. Es ging darum, wie können wir dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund zurückkommen. Und dann ging es auch um das pubertierende Kind. Was mache ich, wenn das unterm Weihnachtsbaum eine Katastrophe gibt? Und da habe ich auch, was dieses Thema angeht, geschult. Also man kann das wirklich sehr und sehr individuell für jedes Unternehmen gestalten.
1: Also wir reden nicht nur über die Frauen in den Wechseljahren, sondern tatsächlich auch über Beratung mit pubertierenden Kindern
2: mit pubertierenden Kindern. Wir hatten immer wieder das Schlagwort jetzt in den Medien. Spanien als Vorreit Was ist eigentlich mit dem Menstruationsurlaub? Wie gehen die, die einzelnen Firmen damit um? Es geht um PMS-Beschwerden. Ja, was ist, wenn die Frauen und das PMS ist ein anerkanntes Krankheitsbild. Das ist kein Hirngespenst. Ja, was ist mit den Frauen, die wirklich regelmäßig in der zweiten Zyklushälfte nicht so leistungsfähig sind? Schmeißen wir die alle raus? Sollen die auf der Straße leben? Ja, also das ist ja eigentlich Hanebüch, dass wir uns jetzt erst Gedanken darüber machen. Aber wie unterstützen wir die? Und das kann, wie gesagt, online sein, das kann ein Zoom-Meeting sein, das kann dann, ähm, manche Firmen machen das dann noch mit einem Tag individueller Sprechstunde, dass sie sagen, okay, wir haben zehn Frauen, die würden gerne eine individuelle Beratung machen, das übernehmen wir kostentechnisch, das ist uns wichtig. Äh, das kann man als Workshop machen, klappt auch super in Kleingruppen. Ja, das kann man machen, wie das das Firmensystem gerne hätte.
0: Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
1: Das heißt, das betrifft ja auch Frauen, die jetzt nicht nur in Wechseljahren sind, sondern eben auch zum Beispiel gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Wie sieht da oder wie kann da eine Beratung aussehen?
2: Also, die Unternehmen müssen ja um junge, qualifizierte Frauen buhlen. Sie müssen sich ja als Unternehmen attraktiv machen mittlerweile. Also die Zeiten, wo man händeringend nach einem Job gesucht hat, sind ja zum großen Teil vorbei. Und ich muss jetzt noch mal das Beispiel Amerika nennen, weil das machen die großen Firmen, ich mag sie jetzt gar nicht nennen, die, die wir alle kennen, machen das ja, dass sie da schon den jungen Frauen anbieten, sie auch was die Familienplanung angeht, zu begleiten. Das heißt, die bieten Aufklärung an über Social Media, die begleiten Familien, auch diverse Familien, zum Beispiel beim Adoptionsprozess. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man junge Frauen binden kann, weil sie das Gefühl haben, Sie werden unterstützt und sie müssen keine Angst haben, nach dem positiven Schwangerschaftstest an die Bürotür vom Chef zu klopfen und da quasi aufs Abstellgleis gestellt zu werden. Also ähm, das machen viele Firmen äh, und die haben dann einfach Ärzte und Ärztinnen, die sie natürlich beraten. Ja, Die sagen, okay, wir erklären den Frauen, was ist Social Freezing? Wie funktioniert das? Was kostet das? Wie erfolgreich ist das? Wann sollte man das machen? In welchem Alter ist es am besten? Dann gibt es Experten und Experten, die. Adoptionsprozesse begleiten, die die Familien vorbereiten und auch das ist ein großes Feld und auch da braucht es medizinischen Input bei den Firmen. Was ist mit den Frauen- und Kinderwunsch? Was ist, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt? Wie können wir die Frauen unterstützen?
1: Das ist ja so der Oberbegriff Caring Company. Du kümmerst dich also nicht nur darum, dass es irgendwie eine Art von Mitarbeiterkantine gibt und irgendwie regelmäßig das Weihnachtsgeld, sondern du steigst ja viel intensiver in die Lebenswirklichkeiten deiner Mitarbeitenden ein. Ist das tatsächlich die Art, wie wir in Deutschland Unternehmertum bislang haben? Also wenn du sagst, die Amerikaner machen das so, die sind natürlich also ganz anders kulturell auch verwoben mit sich und der Firma. Und das klingt mir irgendwie so sehr fremd für Deutschland.
2: Naja, das beste Beispiel ist doch der Mitarbeiter Obstkorb für Pflegekräfte, die überhaupt gar keine Zeit haben, sich mal in Ruhe hinzusetzen und einen Apfel zu essen. Oder die tausendste merci schokolade ohne dass ich jetzt über, über, über das Produkt äh, urteilen möchte. Aber wo man einfach sagt, aber das ist ja nicht das, womit ihr mir wirklich helft oder mir dankt. Das ist ja an allem vorbei, was diese Frauen oder auch Männer in dem Fall benötigen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland so weit sind. Ich glaube aber, dass die Zeit wieder sehr knapp ist, da hinzukommen und dass da ganz schnell was passieren muss. Ich glaube, da ist es schon relativ spät.
1: Ja, ich glaube auch, dass jetzt, wenn uns Menschen zuhören und das wirklich jetzt mal aufnehmen und mal wirken lassen für sich, ich glaube, wenn man das umsetzt in seinem Unternehmen, ist man wirklich absoluter Vorreiter. Und wenn man das schaffen würde, mal wegkommen, wegzukommen vom Obstkorb, der in der Tat also mehr Probleme bereitet als als eine Lösung ist, weil dann heißt es plötzlich, ach wie, ich möchte ja gar keine Zitrusfrüchte, weil da habe ich eine Allergie gegen. Und neulich waren es drei Bananen, jetzt sind es nur noch zwei Bananen, haben die uns nicht mehr lieb oben. Also ne, das ist ja in der Tat, wie du sagst, eine völlige... Scheindebatte, die ja geführt wird über die Art und Weise, wie ein Obstkorb ausgeprägt ist. Dabei sind ja die wirklichen Probleme, die auch Menschen in einem Beruf halten, ganz andere. Ich fände das schon sehr advanced, wenn das Unternehmen in Deutschland so, wenn die uns jetzt hören würden.
2: Ja, viele haben natürlich berechtigterweise, das ist ja auch nachvollziehbar, erstmal Angst vor so einem Investment. Aber die Erfahrung ist einfach, dass das natürlich doppelt und dreifach zurückkommt, wenn man eben Arbeitnehmerin jetzt gerade in diesem Fall, über den wir jetzt gesprochen haben, Thema Frauengesundheit, wenn man denen einfach partnerschaftlich begegnet und natürlich dann auch gerade bei sehr qualifizierten Kräften, die sich verschiedene Jobs aussuchen dürfen, wenn man die gewinnen kann, indem man ihnen einfach eine echte Partnerschaft anbietet.
1: Also für mich ist es tatsächlich eine völlig neue Form von Employer Branding und eine völlig neue Form auch überhaupt Mitarbeitende wahrzunehmen, ne? sie wirklich auch ganzheitlich abzuholen, nicht nur mit diesen vermeintlich platten Floskeln. Also ich würde mir wünschen, dass viele dein da Angebot wahrnehmen, weil es glaube ich wirklich etwas ist, was einen Mehrwert bietet und wo auch wirklich, äh, auch gerade die Frauen dann am Ende auch ja, auch das Thema Selbstwirksamkeit auch wieder komplett neu erleben dürfen, weil sie plötzlich ernst genommen werden in ihrem Struggle und gleichzeitig eine Chance ihn auch da rauszukommen. Ne? Also deshalb bin ich sehr froh, dass du das heute in unserem Podcast so erzählt hast. Denn natürlich alle, die, die uns zugehört haben, dürfen natürlich auch Judith anschreiben. Denn ja, du machst das ja auch so. Ne? Das ist ja im Prinzip, du kannst ja, oder du kommst ja auch dann entsprechend in die Firmen und berätst sie da. Ein Bereich, der in meinen Augen noch völlig unterbelichtet ist. Und deshalb bin ich so froh, dass wir dich erstmal haben und dass wir dich hier vorstellen konnten heute mit diesem Thema.
2: Ich danke euch, dass ihr mich habt, dass ihr mich vorgestellt habt und dass ihr mir einfach die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen.
0: Vielen Dank. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. wieder sehr lang tut mir leid